0: San Francisco de Campeche, Campeche, México Una estación del sistema de televisión y radio de Campeche Estás entrando en un espacio sin límites Prepárate y toma nota Zona Libre Comenzamos
1: Muy buenas tardes, es un gusto saludarles como cada jueves más en una emisión más de Zona Libre. Te recordamos que esta es una producción radiofónica del Consejo Estatal de Población para llevar a usted que nos escuche información veraz, oportuna, de los temas que más le preocupan en su curso de vida. Le saluda a su servidor Raúl González y agradecemos como siempre que usted nos acompañe por el 920 de Amplitud Modulada ahí en Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. también estamos eh, por la página web en www.vocescampeche.gov.mx por eh, las plataformas eh, de esta maravillosa herramienta del Facebook estamos en Coespo Campeche y en Radio Voces Campeche también te recordamos que puedes comunicarte en vivo con nosotros para darnos pues, algún comentario, observación, sugerencia que con gusto pues, estaremos tomando en cuenta para esta o las futuras emisiones ahí puedes eh, comunicarte al nuevo 81 61643. También estamos eh, en eh, Twitter como Coespo Campeche y por la herramienta del correo electrónico en Coespo Comunicación arroba gmail. Punto .com. Por cualquiera de estas herramientas, usted puede, le reitero, compartir con nosotros información, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, que con gusto pues estaremos por ahí tomando en cuenta y respondiendo. El tema que nos ocupa en la emisión de este jueves aquí en Zona Libre, pues es eh, hablar del Día Mundial del Donante de Sangre. Esto pues se celebra cada 14 de junio y pues para agradecer a los donantes voluntarios, no no remunerados y concientizar de la pues, necesidad de hacer eh, donaciones regulares eh, para garantizar pues, la calidad, seguridad y disponibilidad de la sangre y pues, sus productos. Este año, el lema de la campaña para celebrar dicho Día Mundial es eh, Donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Con esto pues, se quiere destacar la contribución esencial de los donantes eh, para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades Por tal motivo, pues eh, también agradezco que nos acompañe esta tarde Aquí en el estudio de Zona Libre Y que bueno, pues repetimos, repetimos después de, de prácticamente Si no me falla el dato, después casi de un año Un poquito más de un año eh, Agradezco que tengamos aquí en el estudio a la doctora Virginia Peña Hernández Del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Campeche Muy buenas tardes y bienvenida a Zona Libre
2: Hola, muy buenas tardes Raúl, Encantada de estar aquí en tu auditorio
1: bueno, pues para entrar en temática, eh, doctora, ¿cuál es el objetivo del Día Mundial eh, del Donante de Sangre?
2: Sí, la Organización Paramericana de la Salud nos indica que el 14 de junio está este, determinado para celebrar a los donantes voluntarios de sangre. En este año, México fue la sede de la celebración mundial. Uh -huh. eh, también o sea, fue un reconocimiento muy importante para el país, donde el acto conmemorativo... Y más que todo, es un llamado, a, a, es una, un contexto, un pretexto para hacer un llamado a la ciudadanía. De que la, los pacientes que requieren transfusiones solo lo van a obtener de otro individuo, de otro ser humano que haya donado sangre un día antes. Entonces, es el, el, el hacer ese a pie, de recordar, y ahí estamos los bancos de sangre, y la importancia de hacer de la donación de sangre un hábito de vida. Y dentro de todo esto, como eh, a pesar de que tenemos muchas décadas en ese proceso, uh -huh. en los bancos de sangre, en, la, en los requerimientos transfuncionales, todavía sigue siendo un acto heroico. Heroico por, por es eh, singular, porque no todas las personas se atreven. Realmente eh, todavía hay ciertos temores para llegar a ser un donador y un donador de, repet, de, de repetición. El uh -huh. objetivo final de todas las campañas a nivel mundial, es que los donadores de sangre repitan la donación periódicamente. Un donador de sangre puede donar perfectamente cada dos meses. Bueno, do, es, evidentemente a lo, a lo mejor es complicado, pero sí lo puede realizar a seis meses cada año. Y se genere en los individuos y en las sociedades la, eh, un hábito saludable de vida. Ir a donar sangre en el periodo de tiempo y ustedes el, el individuo lo no lo considere. ¿no? Es, esa es la importancia de un 14 de junio, hacer ese llamado de atención, de decir, eh, para que haya sangre para los pacientes, tienen que venir a donar sangre, las personas estén saludables. Eh, y conocer a esas personas que van con el ánimo de salvar vidas a alguien que ni siquiera conocen. Porque, como siempre nos preguntan, ¿hay donaciones de sangre? Sí, sí, hay donadores. Antes que tenemos al año alrededor de 12 mil donadores al año. Entonces, pero cualquier tipo de donadores son, son de familiares o amigos. Ella tuvieron un problema de salud, ella está urgiendo la transfusión del paciente y es lo más común, el más del 90% en todo el país es a través de esos programas que en los hospitales le llamamos donación familiar o de reposición. En la ah, necesito una transfusión tráeme a tu familia, tráeme a tu amigo o en las urgencias en las urgencias pues no pueden esperar eh, eh, les entregamos los componentes que necesitan y pues hacemos la sensibilización que nos repongan eh, en las unidades que ya se transfundieron para, eh, para seguir ayudando una arena de favores ¿no? a, los, a los otros pacientes que van a llegar gracias a esos programas porque son programas existentes en todos los hospitales del país, públicos y privados, y es la manera como los bancos de sangre tenemos, tenemos este vital líquido. Y la donación voluntaria, o lo más común que llamamos altruista, es decir, yo estoy en condiciones de donar, voy un sábado, un domingo, porque nuestro banco trabaja uh -huh. los fines de semana, o me toca, ¿no? como en países en los cuales ya la, la donación altruista es el 100% de los donantes, y siempre hay donadores en los bancos de sangre y nos toca, eh, cuando vienen de vacaciones en nuestras regiones, ¿por qué vienen a donar? porque me toca? no este, está tan arraigada la cultura de la donación el individuo dona donde esté, cuando le toca ¿no? Tengo, eh, yo dono hace seis meses y donde esté ese, ese periodo ahí dono sangre porque estoy consciente de que la necesidad transfuncional está en todas las regiones del mundo no, no se diga en nuestro país en nuestro
1: estado. Sí, claro, y digo, viene, toca un punto que yo creo que es, eh, pues, común, lo que bien mencionaba esa donación cuando un familiar, eh, digo, y a todos nos ha pasado en alguna ocasión que el, el conocido o el amigo, o el familiar, pues, tiene alguna intervención quirúrgica algún procedimiento y pues obviamente se requiere transfusión y bueno pues allá obviamente empieza a verse a buscarse quién va a ir a, trans, a, 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 este, a la transfusión a donar, a donar sangre perdón y este pero de manera como bien decía dependiente sin a lo mejor tener eh, vamos a llamar un objetivo objetivo claro una persona en específico no era donar exactamente ir a donar independientemente de que haya alguna cuestión o no sino como bien decía para alguien inclusive que ni siquiera conoce uno no eh, donar eh, de manera eh, continua como bien decía los periodos pues ya que cada quien definirá no eh, claro, si, si lo va a hacer los dos meses que pues puede donar o lo va a hacer cada seis meses cada año pero bueno eh, y qué significa pues ser un donador de sangre
2: eh, en primer lugar, el donador de sangre sí es un héroe. Sí es un héroe como del tipo de donador que sea, por el motivo ya uh -huh. haya ido a donar. ¿Por qué? Porque a través de esa donación de su sangre es eh, menos de medio litro de sangre lo, le extraemos. ¿Cuántas botellitas de agua de refresco tomamos? O menos de medio litro es lo que se extrae y para una persona sana, saludable, no le va a afectar para nada su salud. Se, al terminar la donación, se va a incorporar a sus actividades cotidianas sin afectar su salud. Pero a través de ese, esa sangre, el, eh, cuando la entrega el donador se llama sangre total. Ya el banco de sangre tiene procesos internos para separarlos en tres elementos. Como es el paquete globular, que va a ir a dar a las anemias graves. El plasma es el líquido amarillo, pero contiene proteínas para la coagulación. Va a ir a otro paciente y también separamos unas células que se llaman plaquetas las plaquetas seguramente lo han escuchado mucho porque en redes hay muchas solicitudes de plaquetas porque son para los pacientes con cáncer o pacientes muy graves que tienen hemorragias graves porque disminuyen sus células y están sangrando <coughs> perdón entonces ese, esa persona que está regalando medios de medio litro está salvando la vida de tres pacientes de tres individuos entonces realmente es entregar, regalar vida a través de ese acto generoso, eh, solidario de la donación de sangre. Entonces, eso traduce un donador de sangre. Siempre hablamos, ah, bueno, salvó la vida, ¿no? Vemos actos heroicos en las redes, en, en los medios, pero alguien está donando continuamente, pues a la vez que donar, está salvando tres vidas. Eso significa donar sangre.
1: Y bueno, pues yo creo que esto va de la mano de la, de la siguiente pregunta, ¿por qué debemos donar sangre? Digo, ya lo mencionó en la primera pauta y, y ya en esta última cuestión, que sin duda alguna, pues lo que significa, como bien decía, a lo mejor la persona que va a donar, pues lo verá como una cantidad eh, mínima. poca, mínima. Pero las implicaciones eh, a las personas que termina beneficiando, a las personas que termina apoyando, ¿no? Entonces... Traduce
2: toda una vida para esa persona que está recibiendo la transmisión, o ese es el impacto. Y también, pues el donador rompe sus miedos, sus tabús. también es, es, quiere decir es una persona solidaria, generosa, y eh, afortunadamente las nuevas generaciones ya tienen ese chisme de la responsabilidad social. ¿Qué puedo hacer para ayudar una problemática de un tercero, no? También uh -huh. eso, de la adulta.
1: Y claro, y digo, esperemos que también se, se, se vaya convirtiendo en, en un hábito. Y de vuelta a lo mejor lo iremos tocando en los siguientes bloques, porque también pues eh, existen alrededor eh, de todo esto, pues ciertos tabús, ciertas creencias, todavía a pesar de que estamos... Eh, en una etapa donde, pues, uno puede entrar a redes sociales e indagar cómo es el proceso, eh, qué sucede, como bien decía, en este en ese procedimiento, inclusive hay gente que todavía cree que va a sentir una afectación eh, fuerte. Sí, o sea,
2: hay un impacto porque me van a traer sangre uh -huh. y me va a pasar a mí, o sea, el, el, es un tejido, es una parte de mí estoy desprendiendo para regalarle a otra persona, ¿no? Y, y es entendible el impacto psicológico también, incluso, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, porque yo creo que a, a muchas personas inclusive eh, les puede suceder, eh, independientemente de que sea eh, de manera por iniciativa, cuando van a donar por algún familiar, pues muchas veces estando ahí sabiendo que pues es para un familiar está como que el, 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 el ruido de qué es lo que me van a hacer, cómo me, me van a sacar, me van a extraer la sangre, eh, qué me va a pasar después de que, de que me hagan el procedimiento... Eh, me voy a sentir mal, me voy a sentir bien. Y digo, en mi caso ya lo he hecho y digo, eh, yo creo que es una... Eh, tenemos muchos tabús marcados o muchas eh, creencias. Bueno, muchos temores. Es, ¿sí? Muchos temores de cómo es el proceso. Sobre todo ¿No? cuando
2: nunca lo han hecho, ¿no? Y cuando hay a lo mejor algún comentario negativo. No, 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 no. no. De las mismas familias, ¿no? Mijito, no, no vayas porque te vas a desmejorar ¿no? Sí, pasa. Sí. Y a veces nos pasa, eh, está donando la mamá. Por ejemplo, cuando nace un bebé y, y el papá del bebé no... y viene la abuela, ¿no? eh, ya tenemos abuelas jóvenes, ¿no? Eh, ¿Por qué no donan papás? No? ¿Por qué, mijito, no, no, ¿no? Desde ahí ya viene el, esta limitación porque se considera algo negativo, cuando es un proceso totalmente positivo. Incluso el donador también tiene, no es el objetivo principal, tiene beneficios secundarios. ...como es un certificado de salud... Uh -huh. ...si una persona está donando sangre... ...continuamente porque... ...dentro de los procesos es una revisión... ...muy completa del estado de salud del donador... ...estudios de laboratorio... ...muy importantes... ...entonces cada que vas a donar sangre... ...estás revisando tu salud... ...y en, en los países del primer mundo... ...hay eso del de, check-up... ...¿no? Pagas ¿no? por ir a... a te digan, estás bien de salud... ...¿no? Pues de a donar sangre... Y si estás donando sangre continuamente, le estamos revisando tu estado de salud. Para que una persona llegue a decir si de si donar, quiere decir que tu estado de salud está al 100%. Tiene que estar totalmente saludable y dentro de esos procedimientos está una revisión de laboratorio y una revisión muy exhaustiva de parte de un médico. Laboratorios de cuales pues, los niveles sanguíneos, uh -huh. ¿no? lo que llamamos geometría hemática, cuánto tienes de glóbulos rojos, cuánto de tus defensas, cuánto de plaquetas, pero también estudios tan impactantes como VH, toda la serie de hepatitis eh, en nuestra entidad, que somos una endemia de Chagas, Paludismo, Bruselas, Entonces, y todo eso te vamos a entregar de manera totalmente confidencial y gratuita esos resultados, ¿no? y a lo mejor si vas a un servicio privado va a costar $3,500 pesos. Entonces, el donador de sangre también está recibiendo un beneficio secundario para confirmar. Si llegáramos a detectar y hubiera un problema, pues se lo vamos a notificar otra vez de manera confidencial y a lo mejor va a estar atendiéndose de manera oportuna porque fue a, a donar sangre por un acto generoso y a lo mejor le podemos hacer una detección, que él se siente bien pero de manera temprana lo vamos a poder de derivar a un servicio médico para su atención. Entonces, donar sangre también es un acto benéfico para el propio donador.
1: Matan dos pájaros de un tiro. Pero bueno, doctora, vamos a hacer una breve pausa. Nosotros regresamos. Te recuerdo que estamos por la señal de 920 de amplitud modulada, www.vocescampeche.co.mx. Estás en tu zona libre, un espacio de expresión para ti. Nosotros ya regresamos.
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5,
3: 16. Somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
4: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las 6 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Que nos une. Llénate de energía y muévete con ritmo. Diviértete en A Bailar con voces de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos de regreso aquí en Zona Libre, agradecemos que continúes con nosotros. Te recuerdo nuestro número en cabina, el 81-816-1643, por esta herramienta pues puedes por ahí comunicarte con nosotros, eh, resolver alguna duda, alguna pregunta, comentario. Eh, enviamos un saludo como siempre a toda nuestra audiencia del Camino Real, ahí en Tenabo, y Calquini, quienes pues nos acompañan por el 920 de amplitud modulada y pues a todos los que están con nosotros por la señal del Facebook, Ahí en la transmisión de Coespo Campeche y eh, Radio Voces Campeche. Ahí estamos en cualquiera de estas herramientas para que usted nos acompañe. Le recuerdo que esta tarde tenemos la grata compañía de la doctora Virginia Peña Hernández del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Campeche. Ya hemos estado hablando a lo largo del primer bloque eh, pues sobre el Día Mundial del Donante de Sangre, lo que significa pues, ser un donador de sangre, y también eh, el incentivar a que nuestra nuestra población pues tenga la iniciativa de, de donar sangre y estábamos casi casi por ahí rozando en la siguiente pregunta de en qué consiste la donación de sangre no eh, ya estábamos entrando en este rubro eh, mucha gente quizás nunca lo lo ha hecho desconocen en totalidad en qué consiste eh, cómo es el procedimiento pero bueno vamos a platicar de esto ya para para ir saliendo de dudas en qué consiste la donación de
2: sangre Sí, el proceso de donación de sangre es un proceso que se realiza por personal especializado. El Centro Estatal de la Transfunción Sanguínea nos dedicamos exclusivamente a esto. Es un organismo de la Secretaría de Salud, incluso las instalaciones es un edificio independiente, uh -huh. separado, eh, bastante moderno, cómodo, confortable, con todo el equipamiento necesario y garantizando todas las medidas de seguridad desde antes de la pandemia este, era muy rigorista eh, el hecho de donar sangre. Incluso las personas dicen son, son muy burócratas en, para aceptarme porque no me acepta. Ahí está y tú Sí, nosotros tenemos una normatividad muy estricta en los bancos de sangre. ¿Por qué? Porque vamos a extraer un elemento vital de un individuo que se va a introducir en otro individuo. Es propiamente un trasplante. Uh -huh. Entonces. Si sí tenemos es eh, certificar el donador esté perfectamente apto. Y el, el proceso es bastante este, inocuo, eh, eh, no tiene riesgo Obviamente hay una molestia en el, en el pinchazo, es un, un pequeño ardor que siente el, el donador. Y eh, el proceso tarda alrededor de 40 a 60 minutos. No quiere decir que la donación dure 40 minutos, uh -huh. sino que eh, previo a la donación hacemos estudios de laboratorio, el donador llega, una identificación oficial o fotografía, tenemos que garantizar en la persona que dice es, eh, si sea, ¿no? certificar que nos den este, los, sus datos verídicos, eh, entra a un proceso o oh, la trabajadora social, eh, le da un, un bosquejo de qué va a pasar y condiciones muy rápidas de, de la persona. Y le tomamos, lo primero que hacemos es revisar las venas, que también es algo, eh, cuestión, eh, luego nos cuestionan, ¿no? porque si identificamos que la vena no va a tolerar el, el proceso de la donación, es, la donación es lo último, pues no entra. Y, la, y la, 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 el tamaño de la vena depende eh, de la temperatura, de la ansiedad, decir soy si nervioso o, o personas que son muy delgadas y tienen sus venitas muy delgadas, ...y no lo sometemos a un proceso que no, no se va a poder realizar... Uh -huh. ...y le vamos a generar un, un problema nada más, un moretón... ¿no? ...entonces es lo primero que hacemos... ...se toma la primer, el laboratorio inicial que tarda cinco minutos... ...es para garantizar el donador esté bien... ...son esos niveles de esos sus lóbulos rojos normales... ...las defensas, las plaquetas, es lo básico para decir... Ese donador puede donar, ¿no? Es lo que va a donar, ¿no? Tiene que estar normal y sus signos vitales. Luego entra con el médico, el, el médico es un médico especialista en selección del donador porque finalmente más que una consulta es un dictamen sanitario.
3: Uh
2: -huh. es, es un asunto legal, ¿no? y la, A veces la gente no entiende. El médico determina que puede ser donador. El proceso de la consulta médica es lo más tardado, tarda alrededor de 20, 25 minutos, porque este, pues el médico tiene que dar confianza, hacer una consulta de la cabeza a los pies, valorar los resultados del laboratorio que salieron en cinco minutos, este, este, le llamamos biometría hemática y aparte las condiciones de salud. Y también hace un interrogatorio de hábitos de vida. Por pues sí tenemos que certificar que el donador tenga hábitos de vida saludable. Recuerden que de lo que más cuidamos en transfusión sanguínea es que la sangre que damos a los pacientes no tenga riesgo para VIH, hepatitis, eh, son así como las de más impacto social, pero son seis infecciones que cuidamos. VIH, las dos hepatitis, VIH, C, que, tienen, que son las que complican más el estado de salud del hígado, eh, enfermedades de chagas que se transmite por vía sanguínea eh, lo que llamamos de, de Bruselas
3: uh
2: -huh. y paludismo entonces eh, pero las enfermedades que son de riesgo de transmisión sexual como ve y hepatitis pues hay muchas condiciones de mayor riesgo no quiere decir que la gente lo tenga pero si una persona eh, es un derecho humano a tener una condición de vida, de hábito sexual, de o la acción de un tatuaje muy reciente, que son procedimientos de riesgo para esas enfermedades, sí. pues en ese momento tendríamos que de, de, eh, hacer un diferimiento de la donación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense, el, el derecho de un individuo, eh, lo primero pues, es el derecho del paciente. Entonces, claro. en, en banco de sangre cuidamos mucho los riesgos. No significa que la gente lo tenga. Pero significa que si hubiera la más mínima posibilidad de riesgo, pues no sometemos a los pacientes que ya tienen un problema de salud a esa omisión. Entonces, si hacemos un interrogatorio de hábitos de vida, de hábitos sexuales, eh, lo que siempre nos preguntan los tatuajes, después de un año de, o la, o haciendo un tatuaje en un piercing, la gente ya puede donar. Eh, nos preguntan de, eh, de, de preferencia sexual, la preferencia sexual no importa importa todos los individuos pueden donar sangre lo que si sí preguntamos es número de parejas número claro. de parejas en un año en banco de sangre y en donación y en transfusión un año es como en la, en la, la, ¿La medida la o medida mágica por, por estas enfermedades las más graves bella hepatitis eh, en los si una persona se infectó está infectada en las primeras etapas no hay prueba de laboratorio en los detectes, se llama periodo de ventana ni la más moderna que nosotros afortunadamente hacemos, que se llama biología molecular, pero si, este, si está infectada va a salir negativo pero ya está infectada uh -huh. y al paso de un año, si está infectado cualquier prueba, la más sencilla va a salir positiva, por eso en banco de sangre ustedes van a escuchar muchas de esas condiciones, damos el lapso de un año, después del el tatuaje después de un año, después de la última transmisión, después de un año eh, si sí nos importa para fines de donación, cuántas parejas sexuales en un año también porque la gente pues, tiene derecho a vivir la claro. vida como era lo, no tenemos derecho a obligarle la vida a un tercero, ¿no? y eso sí estamos obligados por ley a cuidarlo nosotros entonces el interrogatorio y la consulta media es lo que más se tarda 20, 25 uh -huh. minutos entonces tenemos como 10 minutos de laboratorio, unos 25 del, de la consulta y el médico en conjunto con su diagnóstico clínico y su laboratorio determina si el donador es apto. Es un dictamen sanitario o más legales, ¿no? esa es la importancia. Es decir, es un donador, es como si alguien va a donar un riñón, hay un dictamen sanitario de un médico que dice... Sí se puede donar un riñón o, o todos los otros órganos. Es el mismo impacto. Y ya propiamente la donación de sangre son, realmente son 8 minutos. También personal altamente capacitado. Se selecciona la vena más adecuada. Y el material que utilizamos es totalmente nuevo. Es totalmente estéril, estéril a nivel industrial. Se abre delante de ellos. No volvemos a utilizar ni las agujas ni las bolsas. todo es desechable. Y actualmente los materiales, por ejemplo, la aguja que se llama bisel, ya son materiales muy amigables, esos plásticos ahora que son muy modernos, anatómicos, obviamente sí va a sentir como un costilleo y es toda la molestia del donador. En ocho minutos hay una balanza especial, en la bolsa especial, todo, todo el equipo es especial y en ocho minutos se llenan esos 480 mi, eh, mililitros de sangre se sellan automático y el donador evidentemente va a reposar unos minutos, unos 30 minutos y al final va a tomar un refrigerio. Y también en los refrigerios un o líquido para que rápidamente sus calorías. En esos lazos de 20-25 minutos de reposo, o sea, el reposo también es importante porque a veces sal, termina y ya quieren salir corriendo porque tienen alguna cita, algún... No, el reposo es parte del proceso y... La ingesta los refrigerio también es para, No me lo va a tomar, me lo, se lo quieren llevar. No, siéntese. ¿Por porque, porque el organismo del donador se tiene que volver a adaptar a esa estación que le quitamos. Ya, y también pues, supervisamos eh, en buenas condiciones después de la donación para que eh, se opone a su vida cotidiana. Todo este proceso desde que dice quiero donar sangre, en nuestro banco de sangre máximo son 60 minutos nuestro centro estatal de la transfusión sanguínea tiene un muy muy amigable en, en la atención es inmediata sí. no, no necesitamos citas también el periodo de atención al donador es todo el día de 7 de la mañana a 6 de la tarde también hay ese tabú que tiene que ser muy en la madrugada no porque lo relacionan con la toma de laboratorio por el ayuno eh, realmente es 6 horas del último alimento Okay. Entonces, este, pueden desayunar a las 8 y a las tres de la tarde ya están en condiciones de donar. Entonces, nosotros damos atención no uno despertino, sábados, domingos y festivos también. ¿Por eso nos gusta tener esta obertura de nación de horario? Para que el donador vaya en el momento que eh, lo pueda hacer, sin afectar sus rutinas de trabajo, de escuela. ¿no? Entonces, eso nos ha favorecido mucho de que el donador llega e inmediatamente se le está atendiendo y todo ese proceso desde que llega a la recepción a que termina, sale un, un probante de que donó no, sangre, es, es alrededor de 60 minutos ¿no? desafortunadamente en otros bancos de sangre es todo el día, es con cita es en determinadas horas nada más, pero en nuestro banco es todo el día, no hay pretexto para no donar, ¿no? Dedicarle, ahora que vienen los jóvenes que están de vacaciones, claro. pues el, le dediquen una hora de su tiempo de, de todo este periodo vacacional a conocerlo en la donación de sangre.
1: Ok, muy importante sin duda saber el tiempo para pues, tener esa esa eh, previsión, ¿no? Es previsión, ¿no? Previsión uh -huh. de, de de cuánto tiempo te requerirá pues, la donación, pero bueno, vamos a seguir platicando ahorita, regresando de la pausa eh, te recuerdo que estamos a través de Facebook, ahí en Cuespo Campeche y en Radio Voces Campeche ya regresamos a Zona Libre eh, tu espacio de expresión
0: para ti, en breve regresamos Ponte cómodo, en un momento regresamos, Zona Libre Zona Libre
3: 30 Creando tendencias Transmitiendo nuestra cultura Voces Campeche La frecuencia que nos une
4: Llegó la hora de bailar
0: De salsa y bachata
4: Encuentra a tu pareja Y déjate llevar Siente el ritmo de lunes a jueves En punto de las 2 de la tarde
0: Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
4: Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo.
0: Retrovisor.
4: Una mirada al pasado con toda la actitud.
0: Retrovisor.
4: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Ni más ni menos Estás a tiempo para acompañarnos Zona Libre
1: Pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta Agradecemos que esté con nosotros Por el 920 de amplitud Modulada, por la página web de Radio Voces Campeche y por las herramientas Del Facebook, antes de irnos a la pausa Y bueno, pues les recuerdo, hoy nos acompaña La doctora Virginia Peña Hernández Del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Campeche eh, Y bueno, pues eh, Ya estábamos platicando, antes de irnos a la pausa Pues 60 minutos, una hora eh, aproximadamente de lo que lleva el procedimiento, eh, ya nos comentó más o menos cómo es todo esto y que sin duda vale la pena sumar a este punto eh, la comunidad, como bien decía, a mí ya me ha tocado eh, en su momento ir a, ir a donar y pre sin duda alguna instalaciones de, de, de primer nivel. Eh, desde el momento que llega uno a la, a la sala de espera, eh, es una sala muy cómoda, muy sí, lindo.
2: no parece establecimiento de salud. La <risa> verdad, es, hay ocho modelos en México de, uh -huh. similares a esto. Y personal, somos alrededor de 60 personas. Nos dedicamos a eso nada más. Y eso nos dio una ventaja muy importante ahora en la pandemia de COVID. Estamos fuera de los hospitales.
1: Claro, podían seguir, imagino, sí, en la
2: medida de lo posible. Nosotros seguimos atendiendo, por, eh, no, no sé si lo escucharon en estos dos años de premios en, en de la pandemia, a nivel mundial descendió un 70% la donación de sangre, fue un periodo enérgico y nosotros también lo tuvimos, tuvimos alrededor de un 40% en estos dos años pero fue una ventaja muy importante estar fuera de los hospitales, la gente tenía miedo de ir al hospital, entonces no iba a donar sangre ¿no? entonces, Claro. entonces este, el hecho de estar independientes, separados y, y tener esto, tú eh, lo has vivido, ¿no? de, de ir a unas instalaciones muy cómodas, modernas, iluminadas, confortables, espaciosas, ¿no? También nos un margen de mantener la a distancia, evidentemente todas las protecciones para el riesgo ovino. Eh, en los periodos cariéticos, a caretas con todos los trabajadores, sanitización, y en la cualidad mantenemos todavía las medidas de protección, porque pues ya estamos con otros riesgos, no hemos, sí. no hemos salido totalmente de la pandemia, digo, la más controlada, pero seguimos nosotros con esas medidas y eso nos ayudó bastante. Pero sí. este año este año estamos ya en, cerrando junio prácticamente un incremento del 60% comparado con el año pasado. ¿Qué tipo de donaciones le están llegando? Donadores familiares a la reposición. Entonces, todavía tenemos ese seguir trabajando donación voluntaria. México está en los últimos lugares en Latinoamérica en, en donación al risa. Y, tristemente, Campeche también está a nivel nacional en los últimos lugares en donación al risa. No en donación general. Realmente, nosotros cumplimos con el indicador en, en este, la, la Organización Mundial de la Salud para garantizar las funciones pero lo hacemos corriendo, corriendo los familiares y nosotros. Viene a donar cuando el paciente ya lo está requiriendo. Sí. Entonces, lo que tenemos en general es el cambio cultural. Y ese cambio cultural tenemos años tratando de hacerlo y no lo hemos logrado. Entonces, eh, a nivel de México, la donación al Ruiza como tal, que son casi 4 millones de donaciones en, en todo el país, pero solo el 8% son al risa. Y en Campeche, estamos alrededor de 10.000, 11.000 donantes al año. Estamos menos del 1% de donadores altruistas. Por eso no podemos depender, esperar, sentarnos a que el donador. A ver quién va a llegar, porque sabemos que todavía no van a llegar de manera altruista. Y lo hacemos todos los hospitales, al hospital público, o privado, que vayan, si operan en un mes me dicen ya debiste haber donado en un mes por lo menos un donador de sangre. Esos son los programas que abastecen los bancos de sangre en México, en los programas de donación familiar o de reposición. Si no, no tendríamos sangre. Entonces, como ciudadanos, también tenemos una responsabilidad.
3: Claro. Porque
2: la sangre ni se puede fabricar, a pesar de todos los avances científicos, no se puede fabricar no se puede comprar, o sea, los países así como compraron una ¿dónde iba una y se hombre, no la sangre en todo el mundo es, depende de que un día antes, alguien haya ido a donar, un individuo esté donando sangre para el día siguiente no también es una responsabilidad social, ahí está la institución de salud, donde el establecimiento, el, el personal especializado, el equipamiento los insumos, pero la afluencia de donantes diarias en que necesitamos alrededor de 50 donadores diarios. No se oye muy complicado, pero sí es complicado. Y pregúntenle a las familias que están requiriendo donadores para sus pacientes. Es andar pues, todos los días este, tratando de reclutar tanto las familias como nosotros donantes para sus pacientes. Ellas están necesitando una transfusión.
1: Sí, después digo, es, eh, a veces nos toca ver de manera constante en redes sociales el llamado para que vayan a donar. Y como bien decían, es importante yo creo que explicarle y como se está haciendo, como estamos haciendo ahorita eh, y que me imagino que... Que, que lo ha hecho en otros espacios, doctora de explicarles el proceso, de explicarles todo esto de explicarles eh, borrar ciertas, eh, ciertos tabús ciertas creencias, Miedo. miedos exactamente, porque dirán a lo mejor o sea el procedimiento es tan y no, es un procedimiento cómodo, es un procedimiento que inclusive, como bien decía, a usted le sirve hasta para la salud de uno mismo ¿no? Ah, eh, porque en la revisión médica pues tú empiezas inclusive hasta sacar conclusiones eh, de tu estilo de vida y evidentemente después del resultado que, que te entregan eh, y también el momento de la donación, digo, a lo mejor la gente no piensa cómo es, pero es muy cómodo. bastante, eh, sí. La vez que me tocó ir a donar, pues, eh, es prácticamente, si te, si te sentaras en un sillón de masaje, es un, es un espacio amplio. Eh. Los
2: señores son sumamente anatómicos, Y, e insisto, el personal que realiza el procedimiento tiene décadas haciéndolo y... Siempre decimos que le atienda la primera, no le atina ¿no? Tiene la competencia técnica para no estar odiando, ¿no? es la primera. Y pues es un micel, es una agujita, uh -huh. una agujita, y vas a sentir pues un alambre, pero nada más, un pequeño osor, ¿no? A la hora de entra el aguja para obtener, no, no hay manera ¿no? claro Tiene para obtener, pero la gente se olvida. Así tenemos muchos donantes y regresan. ...y salen muy contentos, muy plácidos... ...pero mesan, regresan porque eh, en el círculo... ...los saben... ...ah, él, él sí se atreve a donar... ...y los invitan y van... nos sí entendemos ese tipo de donadores que repiten... ...y el hecho de que repitan... ...pues para nosotros es muy satisfactorio... ...porque quiere decir... ...que lo hicimos bien... ...que lo hicimos sentir bien... ...esto eh, ya tenemos muchos años... ...con la cultura, el personal nuestro... El donador hay que tratarlo sumamente bien porque nos interesa mucho el regreso. Claro. El regreso y también como es un caso, que eh, diga, me, yo doné y me fue bien. Es, es algo incluso placentero, ¿no? Porque, porque el donador sabe que está regalando vida que alguien o tres pacientes están, van a verse beneficiados con esa inversión de, su, de una hora de su tiempo. Y esa pequeña molestia de ese pinchazo, ¿no? Pero va a traducir toda una vida, ¿no?, para, para esos pacientes.
1: Y que bien decía, o sea, es, es una pequeña molestia porque todo está eh, diseñado para que la persona que, que dona, pues esté... Lo más cómodo posible, digo, en el espacio, inclusive donde le toca la donación, esa pantalla está ahí, ¿no? No sé si sí. haya cambiado, pero... No, la sí, vez que...
2: tenemos una televisión ahí y... para poner algo, y... o música, o algo entretenido.
1: Bueno, a, mí, a mí me tocó documental, pero <risa> se te va sí. el tiempo. No,
2: y el personal es muy platicador, ¿no? Y pues ahí en Campeche muchas veces los conocen, empiezan uh -huh. a hacer la plática. Es un personal muy amigable para que al donador se le olvide. Que eh, está haciendo este, el acto de la donación incluso, ¿no? y, es que... y es muy rápido propiamente la donación sí. son ocho minutos esos 40 60 minutos es el proceso previo eh, en la tarde como todavía no hay la cultura de que vayan en la tarde es personalizado, te tardas 40 minutos, porque entra uno, uno por uno, no hay más filas, no hay nada, entonces yo sí les recomiendo en o los, no en los, Conozcan el banco de sangre de Ampeche. En Ampeche, orgullosamente, hay muy pocos bancos. Es un banco de primer mundo. Y el personal altamente capacitado. Entonces, conozcan las instalaciones. No nos parecemos a nadie. Este, y anímense a donar sangre una vez. Una vez. Y ya van a probar. es algo totalmente benéfico, satisfactorio. Y eh, no van a afectar su salud, ¿no? Entonces, dediquen una hora de su tiempo, de su tiempo libre, ahora ya hablamos de zona libre, de su <risa> tiempo libre, en donar sangre. Alguien lo va a estar necesitando. Eso es algo que eh, debemos de concientizar, Alguien de ahorita está esperando un donador, una transmisión para recuperar su salud o salvar la vida. Lo otro es que no sabemos el día de mañana quién lo va a necesitar. Claro. Entonces, los bancos de sangre siempre tenemos debemos de tener, por eso se llaman bancos, una reserva estratégica el paciente no puede esperar a que su familia reclute algún donador y... y aparte la sangre no nada más es este proceso eh, del donador de atención es una hora pero cuando él se va, ya desayunó ya almorzó y se va a su vida normal la, el, el, la sangre que nos otorga, entra un proceso de certificación Entonces, todo ese proceso de certificación tarda alrededor de 12 horas. O sea, no nos bueno, la entrega al donador se la podemos poner al paciente. Y a veces hay esa idea de que voy corriendo porque está más grave mi paciente. No, Por ley, nosotros tenemos que certificar otros estudios de laboratorio que son más tardados. Por eso lo hacemos después de la donación. El donador ya se fue a su casa. Y eh, nosotros seguimos todo ese proceso de certificación de la sangre, de separación de los elementos... Y más o menos son 12 horas de todo ese proceso. Los bancos de sangre somos realmente una fábrica, uh -huh. una fábrica de componentes sanguíneos. La materia prima y la más importante es la sangre que nos dan los donadores, pero entra después del ese donador entra un proceso de transformación, de control de calidad y al término, así le llamamos a la unidad, unidad certificada, es decir, hicimos todo lo que la norma nos obliga para poder decir que esa sangre puede ser transfundida a los pacientes. Y eso tarda alrededor de 12 horas. Todo, nosotros no paramos. En todo el día, la tarde, la noche y la madrugada. Hay imios trabajando la sangre en nos donaron en la mañana. Para que a las 7 de la mañana ya está disponible para los pacientes. Entonces, si esperamos a donar cuando alguien, un ser querido lo necesite. Puede ser que lleguemos tarde. Y... No sabemos quién lo vamos a necesitar día de mañana, porque accidentes automovilísticos, en la primera cirugía se llevan 20 unidades de sangre. Un, un niño con cáncer, una leucemia o quimioterapia, en seis meses se lleva 200 transfunciones. No hay familia que pueda otorgar esas, esas transfunciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de esos programas. Entonces, en Campeche... Somos una población de cerca de un millón de habitantes, requeriríamos 15 mil donaciones al año. No se oye demasiado complicado, uh -huh. pero es complicado wow. por ese temor que tenemos los ciudadanos. Entonces, si sí tenemos que empezar a romper esos miedos o ese desconocimiento, porque la causa número uno por la, en la gente no dona porque no sabe que puede ir a donar existimos los bancos de sangre hasta que se enfrenta a una realidad personal y dice, ay, yo no sabía que podía donar entonces yo sí invito a los que hayan donado por el motivo eh, haya sido eh, generalmente por un asunto personal y que vieron que no pasó nada así eh, ah, me están donando sangre entonces sí tenemos 100.000 donaciones obviamente distribuidos a lo largo de los 365 días pues siempre vamos a tener sangre para el que lo necesite. independientemente en donde esté, porque el banco de sangre de la Secretaría de Salud es el centro estatal de la transmisión sanguínea, es el que distribuye sangre a todos los hospitales públicos y privados de todo el estado, de todo el sector, Secretaría de Salud, Seguro, ISTE, y todos los privados en todos los municipios. Entonces nosotros distribuimos. Es muy importante pues mantener esa eh, afluencia de donantes de alrededor de 30 a 50 sería así como un sueño me preguntan ¿cuánto es el límite de donadores eh, podemos aceptar? Eh, eh, en el periodo del primer semestre estuvimos apoyando al Banco de Sangre del Seguro Social porque estaba en un periodo de remodelación y ahorita ya está funcionando y sus donantes iban con nosotros eh, todo ese periodo estuvimos atendiendo cerca de 100 donantes en un turno, entonces, y lo hicimos perfectamente, entonces, no tenemos límites, luego me preguntan cuál es la sangre más valiosa, todas son valiosas, no preguntamos tipo de sangre, hasta después, hacemos el estudio qué tipo de sangre es el donador, ¿por qué? porque todos los donantes son importantes, claro todos, no el grupo, el, el, el este, ese es lo el, el más valioso,
1: bueno, doctor, vamos a hacer una pausa que ya se nos fue otro bloque más. Nosotros volvemos. Te recuerdo, estamos por la señal de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Ya regresamos.
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 547.
3: Somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
4: Noticias claras y oportunas.
3: Los hechos más actuales
1: de nuestro estado y nuestro país.
4: Toda la información que tu día necesita. La, la jícara. jícara. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana.
0: Ahora también por TRC Televisión.
4: La Jícara.
0: Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
3: ¿Buscas un lugar para hablar de cine? Entonces, este es tu programa.
1: Las mejores recomendaciones de cine, reseñas de las películas de estreno, tops y mucho más en... Voz, Voz en off. off.
3: Donde el cine se convierte en charla. Todos,
1: Todos los, los jueves, jueves de 7 a 8 de la noche. Solo aquí, en Radio Voz Campeche la frecuencia que nos une. ¿Radio Senpai volvió?
4: Así es, el programa de radio sobre anime, videojuegos, series y mucho más. Está de vuelta con un nuevo horario de transmisión. ¡Dari!
1: Entérate de las noticias sobre lo último que está de moda y lo nuevo de la cultura japonesa.
4: Radio, radio Senpai. Senpai programa de fans para fans todos los viernes a las 4 de la tarde solo por voces Campeche la frecuencia que nos une
0: ni más ni menos estás a tiempo para acompañarnos Zona, Zona Libre
1: pues ya estamos de vuelta ya en este cuarto y último bloque se nos fue volando la, la transmisión de hoy les recuerdo que nos acompaña la doctora Virginia Peña Hernández, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Campeche. Antes de irnos a la pausa, pues estábamos platicando largo y tendido de todo eh, el número que suena tan cómodo, dirían por ahí, de, de lo que se requiere en transfusiones para poder, eh, donaciones de, para poder, eh, pues estar de manera eh, adecuada, atendiendo a la necesidad de, de, de algunas emergencias, que es un número que suena... Tranquilito, pero que sin duda es algo complicado a veces eh, mantenerlo a lo largo del año, y que bueno, pues también ya estábamos sacando por ahí algunas dudas de todo el proceso, de todo lo que conlleva eh, hacer eh, una donación, que la gente pierda ese temor, que la gente deje de imaginar que va a acudir a un sitio donde se va a sentir incómodo, mal, al contrario, se siente uno cómodo y, y animado a, a regresar, y bueno, pues también no es parte importante, porque a lo mejor te hemos estado tocando a lo largo de todo esto eh, eh, que pues acudiera a Aznar, pero parece broma, pero hay gente que no ubica dónde está el, el, el centro, el, el, centro el, el centro estatal.
2: Estamos ubicados en la avenida Lázaro Ardenas, en el complejo hospitalario de la Secretaría de Salud. Yo siempre digo, entre el oncológico y el hospital de especialidades. Uh -huh. Hay un edificio independiente, muy grande, dos mil metros cuadrados y ...dedicados exclusivamente a recibir donadores de sangre... ...a procesar la sangre y distribuirla a lo largo de todo el territorio campechano. No está sí, muy, sí. muy fácil de ubicarnos. Los horarios, como uh -huh. les comentaba, es, todos los días del año tenemos donadores... De, siete la, ...de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde... ...sábados, domingos y festivos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, no hay pretexto en cualquier momento podemos ir a donar. Para entregar sangre, las 24 horas es un servicio de urgencia. siempre va a haber un personal capacitado para todas las necesidades transfuncionales, como lo comenté, pues nosotros atendemos a todos los pacientes de todos los hospitales públicos y privados. Incluso en el seguro social, a pesar de que tiene su banco de sangre, en Ciudad del Armen, en Mamantel, y en nosotros atendemos al 100% de los derechos del Seguro Social. Entonces, realmente es el Banco Regional del Estado de Campeche. Y es muy importante que eh, la sociedad campechiana sepa que tiene esta es, institución para su servicio. Y eh, eh, pues ya en la actualidad sabemos que eh, la ciudadanía ya es más responsable. Uh -huh. Todo el concepto de responsabilidad social pues ya está muy en boga y parte de la cultura de la responsabilidad social es que estemos teniendo eh, las unidades de sangre para el momento oportuno que los requiera pacientes. Las unidades siempre estén en tiempo y forma con los pacientes y la única forma que lo vamos a hacer es que todos los días estén yendo decenas de donantes de sangre para atender esas necesidades. En Ciudad del Carmen, en el Hospital Zorro y Roca, también ahí se atienden donadores, eh, eh, y en el Hospital General de Arrega también ahí atendemos donadores. Son los que llamamos puestos de sangrado, es decir, para que la gente no tenga que venir a, a los, los originarios, las personas que habitan en, es, en esas regiones, Ciudad del Carmen, de Arrega, no tienen que venir a, a donar, y nosotros les regresamos ya las sangres perfectamente estudiadas, para la atención de los pacientes en su lugar de origen. Entonces, pues bueno, no, eh, la invitación es esa, ¿no? eh, Cambiar la cultura, cambiar el chip, el temor de qué me va a pasar, no le va a pasar nada. Tenemos, eh, eh, nosotros por ley, tenemos, estamos obligados a garantizar que el donador está en condiciones y a veces ese es el conflicto. Eh, le decimos, en este momento no puedes donar por este motivo y a veces como llegan con la aprehensión de el, la persona, el paciente le urge la, sí. la sangre y genera un conflicto, y, y no pueden entender que ellos como donantes no pueden eh, en ese momento hacer el procedimiento. Eh, eh, estamos obligados a cuidar tanto la integridad del donante como la seguridad de los pacientes. ¿no? Eh, estamos obligados, los dos los dos sujetos, que son objetivos de nuestro trabajo, son sumamente importantes, ¿no? Porque eh, no es ético, eh, a veces llega un papá y dice, no importa, yo dono para mi hijo, pero eh, éticamente no se puede poner en riesgo una persona que no puede donar, ¿no? Es, es parte de, y sabemos que de 10 personas que están acudiendo a donar tres por alguna situación que afecta su salud o puede afectar a los pacientes, uh -huh. no lo puede hacer. Un, un, un 3% de, la, de los afluentes a donar no lo va a poder realizar. Y a veces cuando llegan con esa presión pues no lo pueden entender. no Genera un conflicto. Por eso es muy importante que eh, cambiemos el chip y el porcentaje de donadores altruistas sea más importante que el de donadores de reposición. Y a veces nos preguntan por qué si me van a operar en un mes, porque qué me exigen que yo lleve un donador? Porque si no, 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 habría, no habría sangre en el momento de, de la wow. cirugía. No, ¿por porque no, todavía no tenemos un porcentaje de donación de RISA que garantice que va a solventar las necesidades transfuncionales de los pacientes. Por eso seguimos con los programas familiares o de reposición. Entonces, eh, en, entre todos, tenemos que cambiar esa cultura en la ciudadanía.
1: Sí, sin duda alguna, igual eh, retirar esa mentalidad, porque bueno, por, ahorita actualmente a lo mejor ya no es tan reiterativo, pero antaño pues veíamos que ya para, bien se manejaba como un tipo de negocio, ¿no? Eh, el, 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 la donación. Eh, remunerada. Que, y remunerada, que Es había... un
2: delito, es un delito del fuero común. No podemos vender, así como no se puede vender un riñón, un órgano, uh -huh. la sangre, no puede alguien obrar por donar sangre. Desafortunadamente seguimos identificándolo, ¿no? ...por la necesidad premiante de, este, de los pacientes... ...entonces lo que hacemos es identificarlos... ...hablar con las familias y llevarlo al donador... ...y decirle, ese donador es de riesgo... ...por él es ilegal en México... ...está prohibido obrar por donar sangre... ...por el donador su ánimo es obrar cierta cantidad de dinero... ...no le importa eh, falsear información... Eh, 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 diga una información falsa a la hora de la selección del donador con tal de ganar el dinero que le ofrecieron. Entonces, el donador pagado es un donador de riesgo y así se lo hacemos ver a las personas. Incluso podríamos imputar algún delito a esos donadores o a la familia que está, que está generando la situación. Lo que hacemos es hablar, que uh -huh. eh, nos entiendan. Generalmente, y gracias a esta, todo ese tipo de donaciones, Generalmente podemos solventar las donaciones de esta manera, le decimos te vamos a cubrir pero no lo vuelvas a hacer porque nos interesa mucho que la gente esté consciente también de su responsabilidad ¿no? de que va a decir verdad de que si su sangre tiene alguna situación de riesgo puede complicarle aún más la, la, la enfermedad del, de los pacientes todavía nos tenemos que trabajar en este sentido y lo hacemos cuando detectamos esas
1: Sí, porque sin duda alguna ya, como bien decía, cuando se va con un ánimo, con eh, esperando eh, una Ajá. remuneración, pues ya la situación cambia. Y como bien digo, eh, podrá haber otro tipo de agradecimiento, ¿no? Porque sí, claro, sí. Eh, hay quienes, pues a lo mejor, pues no te voy a pagar, pero te invito la comilona del día de hoy, sí. eh, a lo, a lo que quieras. Oh, lo que...
2: Eh... Que vienen de fuera y les pagan su, su diálogo, uh -huh. su, su traslado, ¿no?
1: Digo, hay, hay formas, pero ya el, el convertirlo en un negocio, pues sí, sin duda. Sí, a
2: veces vemos en las familiares o los les llevaron, luego los están esperando o su tranca de ochinita, <risa> su oja, A pesar de que les dimos un refrigerio el ligero, ya, este, o dicen, no, si me van a llevar a desayunar a tal lado, ¿no? Ya sabe el donador. Pero sí, eh, ahí la conciencia es cambiar esa cultura. Nosotros, eh, antes de la pandemia, pues, generábamos campañas externas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Campeche, uh -huh. en el Cebetis, en algunas empresas o responsabilidad social, la pandemia nos detuvo en ese sentido. Pero pues, ya que eh, estemos este, sin mayor riesgo, pues vamos a retomar. Esperemos que ese segundo semestre del año podamos estar saliendo a hacer esas campañas eh, eran bastante exitosas, ¿no? han, han sido bastante exitosas, sobre todo en el CVT, en la Universidad eh, Autónoma de Campeche, eh, y eh, ya han generado el cambio cultural en esas generaciones, lo vemos, ¿no? Desafortunadamente, pues sí nos limitó la, la pandemia, pero pues tarde o temprano ya tendremos que volver a salir, a hacer esas actividades extramuros
1: Sí, sin duda alguna, ya el tiempo lo permitirá. Y también, pues, importante decirles, también, eh, si mal no recuerdo... Eh, ahí en el centro eh, estatal eh, cuando acudes a donar también te entregan bueno yo recuerdo un, un pequeño tríptico papelito sí. donde te decía eh, pues algunas condiciones para donar, algunas que a lo mejor no eran tan recomendables y que esa información pues yo creo es importante duplicarla ¿no? Eh, sí. si ya fuiste a donar y ya recibiste este papelito pues bueno guardarlo, compartirlo para para ir borrando algunos tabús.
2: Sí, la experiencia de los donadores eh, la gran mayoría siempre es muy favorable yo creo que nos ayuda mucho a decir, bueno, well, no pasó nada, ¿no? Un papá llega con sus hijos y dicen, voy a donar sangre, pues imagínense el impacto cultural de ese hijo eh, o de los jóvenes, uh -huh. ¿no? eh, afortunadamente tenemos muchos jóvenes, de que están donando sangre y ya a lo largo de la vida van a... Pues, Ellos rompieron el miedo, el tabú, de, de qué se trata, ¿no? El desconocimiento, y ya saben que no va a pasar nada. En la universidad los jóvenes esperan esa campaña, ¿no? yo me cuido, y eso es un beneficio muy importante a nivel mundial se habla, el donante voluntario se cuida su hábito de vida, porque soy donador, o sea, tiene una responsabilidad con un tercero, pero ese cuidado de su salud también, pues, en, en primero le va a beneficiar a él claro. como tal, uno de ellos es Ronaldo, el jugador este uh -huh. de fútbol, es un, un, un donador, y él lo habla así, yo me cuido, me cuido en, mi, en una vida saludable porque soy donador de sangre. ¿no? Entonces, ese, ese beneficio de generar una cultura, pues a la larga vamos a tener individuos también que cuidan sus hábitos de vida, su alimentación, sus costumbres, porque sienten esa responsabilidad social de decir yo me cuido, pero están cuidando su salud. no intención a, 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 a un tercero, pero ellos están recibiendo... El beneficio de sentir de que se tienen que cuidar porque son donadores de sangre.
1: Es correcto, vaya ese por doble vía el, el beneficio, ¿no? Doctora, pues se nos acabó, así que la hora, eh, por ahí quedaron a lo mejor algunos puntos, pero yo creo que abordamos eh, la mayoría y que esperemos pues que esto sirva para concientizar eh, y animar a que la gente pues se vaya sumando a acudir de manera voluntaria a la donación.
2: Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Nos vemos en la próxima
1: contrario doctora, el gustazo es de nosotros y bueno pues hace un año nos vimos y si no me falla el dato y esperemos que el año que viene sea el, la misma situación. Pues bueno nosotros llegamos hacia el final de esta emisión, agradecemos que nos hayas acompañado durante esta hora eh, de transmisión por el 920 en amplitud modulada con cobertura en el camino real por las redes sociales, agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina asistentes de producción y a nuestra casa Radio Voces Campecha, la frecuencia que nos une por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar a ustedes con información de interés y oportuna, no olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde un saludo a nuestros amigos de Zona Libre Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala nos vemos en nuestra próxima emisión mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población y un espacio de expresión para ti que tengan una gran
0: y maravillosa tarde No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
3: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. 6 con 2.
0: Estás escuchando, estás escuchando. XS TRC 920 AM. Transmitir